0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
1: Hören Sie heute It's Getting Hot in Here. Wie wir unsere Städte fit für den Klimawandel machen. Die Veranstaltung wurde vorgestern in Berlin aufgezeichnet. Diskussionsleitung Ralf Krauter, Deutschlandfunk und Andreas Sendgar, die Zeit.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum 86. Zeitforum Wissenschaft hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Vor wenigen Wochen hätten wir hier wahrscheinlich noch ziemlich geschwitzt, zumindest auf dem Weg hierher, am Gendarmenmarkt in Berlin Mitte. Es gab tropische Nächte, es gab Rekordtemperaturen über 39 Grad in Berlin. Wir alle wissen, die Sommer werden heißer und trockener. Und in Hamburg, wo mein Kollege Andreas Sendker wohnt, da wurde diesen Sommer, glaube ich, erstmal sogar die Rekordmarke von 40 Grad Celsius überschritten. Ja. Wir alle haben am eigenen Leib erfahren, das Leben in der Stadt kann zur Qual werden, wenn die Hitze so heftig ist. Und Alte und Kranke zum Beispiel, die sterben oft auch gleich rein, weil rund 20.000 hitzebedingte Todesfälle gab es im Hitzesommer 2018 in Deutschland. Und äh, ist es ist gut möglich, dass die Zahlen dieses Jahr, wenn wir sie denn kennen werden, ähnlich hoch ausfallen. Damit künftige Hitzewellen nicht noch mehr Opfer fordern, müssen wir unsere Städte umbauen, das ist ganz klar. Und zwar einerseits so, dass sie sich weniger stark aufheizen, Andererseits aber auch so, dass die Städte selbst den Klimawandel ihrerseits nicht weiter befeuern. Denn 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen gehen aufs Konto von Gebäuden. Der Löwenanteil natürlich auf die Gebäude in Städten. Und um die Erderwärmung zu bremsen, muss der Klimafußabdruck unserer urbanen Zentren schrumpfen. Die EU-Kommission in Brüssel will ja den EU-Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral machen. Die Bundesregierung will das auch, sogar schon ein bisschen schneller. Für Deutschland hat sich als Zwischenziel gesetzt, bis 2030 die Emissionen im Gebäudesektor auf 67 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu drosseln. Zur Orientierung, das ist ungefähr eine Halbierung von dem, was wir 2020 hatten, also sehr ambitioniert. Kann das gelingen? Wie kann es gelingen? Wie können wir unsere Städte fit für den Klimawandel machen und wie stellen wir zugleich sicher, dass Wohnraum für alle bezahlbar bleibt und im Winter keiner frieren muss. Auch eine Frage, die ja gerade viele umtreibt. Klingt alles nach der Quadratur des Kreises, aber wir haben Gäste eingeladen, die wissen, wie es gehen könnte und uns gleich erklären werden, wie wir die Weichen richtig stellen können für die nachhaltige Stadt der Zukunft.
0: Na, den kürzesten und nachhaltigsten Weg zu uns hatte Katharina Genburg. Sie hat sich schon sehr früh für die Veränderung von Städten interessiert und hat darum neben Philosophie historische Urbanistik studiert. Heute sitzt sie für die Fraktion der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus und ist Sprecherin für Stadtentwicklung, Tourismus und bringt auch das Thema Smart City mit. Ist so eine Stadt vom Reißbrett eigentlich klug? Aus Stuttgart zu uns gekommen ist Christine Lemaitre, studierte Bauingenieurin. Sie führt als geschäftsführender Vorstand die Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ihr schärfstes Schwert ist die Zertifizierung, darüber reden wir noch. Also der Nachweis und die Kontrolle wird hier eigentlich gut und umweltgerecht und nachhaltig gebaut. Wir sind sehr gespannt, was man mit diesem Instrument anrichten kann. Und zu uns gekommen ist aus Dresden Angela mensing de Jong. Dort hat sie eine Professur für Städtebau an der TU Dresden studierte Diplom-Ingenieurin und Architektin und sie interessiert sich vor allem für die technischen, ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Rahmenbedingungen, das sagt die Homepage ihres Lehrstuhls jedenfalls über sie, des Städtebaus und der Städteentwicklung.
2: Beginnen wir mit der Frage, wie wir unsere Städte umbauen müssen, damit wir besser mit den Folgen des Klimawandels klarkommen. Laut Weltklimarat, das wissen wir alle, werden Hitzewellen, Dürren und Starkregen ja häufiger werden um Hitzetoten, Wassermangel und Überschwemmungen vorzubeugen. Wären wir also sicher gut beraten, unsere Infrastrukturen und Gebäude in den Städten auf diese Herausforderungen vorzubereiten? Fangen wir an mit der Expertin für Städtebau, Frau menzing Jong. Wo sind denn da die größten Baustellen?
3: Ich denke mal, wir, wir müssen schon äh, die Prämissen ändern. Also wir haben äh, jahrzehntelang gesagt, das Leitbild der europäischen Stadt, einer kompakten Stadt, der kurzen Wege, der Funktionsmischung, das ist eigentlich auch gleichzeitig nachhaltig. Und äh, ich glaube, wir haben schon alle zur Corona-Zeit gemerkt, dass kompakte Stadt schön und gut ist, aber jeder hat die Freiräume in direkter Nähe seines Wohnumfeldes schätzen gelernt oder vielleicht auch überhaupt vermisst. Insofern äh, müssen wir hier eben anders denken, auch über Freiräume. Also kompakter und kompakter werden ist nicht mir gleich gut. Das merken wir auch an der Universität, wenn wir mit den anderen Disziplinen kooperieren, wenn zum Beispiel Umweltwissenschaftler dann auf die Modelle unserer Studenten gucken, die natürlich äh, stärker nach äh, ästhetischen Prämissen, Raumgefühl, äh, aber natürlich auch nach historischem und jetzigen Kontext entworfen werden. Und die auf einmal sagen, naja, aber so geht es überhaupt nicht. Grünräume müssen zusammenhängend geplant und gedacht werden. Also da merken wir, wir brauchen auf jeden Fall die anderen Blickwinkel der anderen Disziplinen. Also das ist unbedingt notwendig. Und rezeptartig kann man natürlich jetzt nicht sagen, wie können wir die Städte fit machen für den Klimawandel. Aber ich würde auf jeden Fall Augenmerk auf die grüne und blaue Infrastruktur setzen. Also Vernetzen der Freiräume. Und das andere eben auch blaue Infrastruktur, also nicht nur bestehende Gewässer wieder nach oben holen, sondern wir müssen das Niederschlagswasser im Blick haben. Wir müssen Versickerungsflächen schaffen und äh, Grünräume mit Mulden, die vielleicht nicht immer ästhetisch schön aussehen, wenn da kein Wasser drin ist. Aber das ist Teil des Schwammstadtkonzeptes. Und so könnten wir auf jeden Fall schon einen großen Teil tun.
0: Der Klimawandel bringt, das sagen die Prognosen, eben nicht nur mehr Hitze, sondern auch viel häufiger Starkregenereignisse und dafür müssen die Städte fit gemacht werden. Es gab eine Phase, da haben wir in der Bundesrepublik die Städte fit gemacht für den Verkehr. Wir haben die verkehrsgerechte Stadt gebaut, wir haben mengenweise Häuser abgeräumt, wir haben Hochstraßen gebaut, wir haben Schnellstraßen durch die Städte gebaut. Die willy brandt in Hamburg ist eine Legende dafür, so kurz vor der historischen Speicherstadt entlang müssen wir jetzt ähnlich radikal vorgehen, müssen wir wieder ähnlich radikal umbauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, ähm, wir haben ja nicht verkehrsgerecht gebaut, sondern autogerecht. Und das, was wir jetzt ja gerade sehen, ist überhaupt mal eine Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Mobilitätskonzepte herzustellen. Das ist jetzt ja nicht, dass alle Fahrrad fahren müssen, aber man muss ja das Fahrrad erstmal auf die gleiche Ebene bringen. Und natürlich brauchen wir die gleiche Radikalität. Das wurde ja gerade schon gesagt, wir müssen ja im Grunde, Fläche in der Stadt wieder ganz anders verstehen. Wir müssen entsiegeln, wo wir können, wir müssen Angebote schaffen für Begrünung, wir müssen aber natürlich auch an die Gebäudefassaden ran, an Plätze ran, Ganz verspiegelte, verglaste Fassaden sind natürlich auch in den in heißen Sommern nicht zuträglich, das heißt, wir haben da ganz viel Potenzial auf den Dachflächen auch, nicht nur für die Stadt, sondern natürlich auch, um die Überhitzung der Gebäude im Innenraum abzupuffern. Also ein Gebäude, was zum Beispiel eine Fassadenbegrünung hat oder eben ein grünes Dach oder ein helles Dach und eine helle Fassade, da redet man schon teilweise von zwei bis fünf Grad, die man damit weniger Überhitzung nachher im Innenraum hat. Also das ist eine große Aufgabe, die uns ansteht. Wir müssen im Grunde den ganzen Instrumentenkasten auch bedienen der Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube aber, was auch nochmal wichtig ist zu sagen, das findet ja auch schon statt. Also ich weiß nicht, ob das auch bei Ihnen im Umfeld, aber normalerweise aktuell, wenn Städte Plätze neu gestalten, gehen sie auf helle Belege. Das ist im Grunde schon mal so die erste auch Reaktion auf den Klimawandel. Ich kenne wahnsinnig viele Kommunen, die haben Planerbeauftragt, die lassen gerade rechnen. Die Frage, wie gehen wir mit Wasser um, wie können wir dieses Thema Überhitzung in den Städten besser in den Griff kriegen. Da geht es auch um Frischluftschneisen, also je nach Stadtstopografie. Ja. Stuttgart hat so ein Problem. Da muss man eben auch schauen, die dass die, die Kessellage ja. genau, dass man die Frischluftschneisen nicht zumacht. Da hat man sich ja auch jahrzehntelang keine Gedanken drum gemacht. Also von dem her, es tut sich schon ganz viel. Ich glaube aber, dass wir auch ehrlich sein müssen, gerade wenn wir über Schwammstadtprinzipien reden, da geht es ja um Starkregenereignisse. Das Problem ist, mhm. das Starkregenereignis findet nicht in der Trockenzeit statt. Das heißt, um Wasser in der Stadt zu haben, um unsere Grünanlagen überhaupt grün halten zu können. Unsere Bäume sind ja seit Jahren schon im Trockenstress. Das ist ja. jetzt ja nicht nur diesen Sommer, das geht ja schon seit Jahren so. Müssen wir auch über Grauwasserrecycling sprechen. Wir haben dann ein Problem mit unseren Kläranlagen. Das heißt, eigentlich geht es jetzt um einen massiven Umbau, der Infrastruktur, die wir haben. Das, und das was ist, wir alles
0: durch die Kanalisation spielen, Genau, die Wahnsinn. brauchen
1: die Wassermengen im Grunde, um zu spülen, sonst können die Klärwerke gar nicht richtig funktionieren. Und ich glaube, man kann es eigentlich ganz gut vergleichen mit dem, was im Energiesektor passiert ist. Da hatten wir ein sehr zentrales System viele Jahre, dann kamen die Erneuerbaren und es hat sich wahnsinnig dezentralisiert. Wir machen PV auf Gebäude drauf, man kann seine eigene Energie erzeugen und ich denke, genau diesen Umbau brauchen wir zum Thema Infrastruktur und Wasser. Wir müssen weg von diesen zentralen Systemen und in die Quartiere rein und dort eben wirklich jetzt auch ehrlich das Thema Infrastrukturumbau auch angehen, weil das wird entscheidend sein, wie wir damit umgehen in unseren Städten.
2: Frau Lemaitre, Sie haben gerade gesagt, dass einiges schon passiert. Mein Gefühl ist, anderswo war man schneller. Ich will mal das Beispiel Paris kurz nennen. Dort gab es einen Weckruf, Rekordtemperatur dort im Juli 2019, 42,6 Grad im Zentrum. Das hat man dann zum Anlass genommen, ein ehrgeiziges Maßnahmenprogramm zu verabschieden. Da steht drin, dass bis 2026 170.000 neue Bäume gepflanzt werden sollen. 40 Prozent der Stadtfläche sollen entsiegelt werden. Außerdem hat man ein umweltfreundliches Kühlsystem, für das das Wasser der Seine verwendet wird und quasi durch Röhren unterirdisch in große Hotels und den Louvre gepumpt wird, um dort die Klimaanlagen zu übertreiben. Das will man jetzt nochmal massiv ausbauen, von ich glaube derzeit 89 Kilometern Länge auf 250. Meine Frage ist, was diese Hitzeschutzkonzepte angeht, zu deren Entwicklung auch deutsche Kommunen schon seit längerer Zeit aufgefordert sind, dass da noch nicht so arg viel passiert ist. Oder gibt es in Deutschland oder vielleicht in Berlin schon vergleichbare Beispiele, Frau Genburg? Wie erleben Sie das so auf der regionalen Ebene? Wie weit sind wir denn schon bei diesen Hitzeschutzkonzepten?
4: Ja, also ich erlebe das vor allem so, dass wir in den Fachdebatten, wie man es jetzt hier sieht, schon deutlich weiter sind und auch viel über Radikalität gesprochen wird. Denn die Klimakrise erfordert eben ein radikales Umdenken, dass wir aber in der Operationalisierung nicht so schnell sind. Fridays for Future, das war jetzt die große Demo letzte Woche, die haben ja jetzt auch gesagt, 100 Milliarden bräuchten wir in den Umbau für eine klimaresiliente Politik. Und da will ich ganz klar sagen, wir kommen nicht voran, Ran, wenn wir das Geld nicht haben, wenn wir weiter diese Schuldenbremse haben, weil wir in den Städten die Situation haben, die sie dargestellt haben. In Berlin haben wir viele Klimaschutzmaßnahmen verabredet. Wir sehen aber auch, dass jetzt die Fragen sich wahnsinnig dynamisieren. Also jetzt durch diesen Sommer stellen wir fest, wir müssen mit unseren Wasservorräten ganz anders umgehen. Wir haben ein Problem, obwohl wir immer Wasser hatten in Berlin, wird es plötzlich knapp. Wir haben die, äh, die Situation, dass wir diese alten Stadtplätze, wie Sie sagen, aus der Kaiserzeit jetzt plötzlich Orte sind, an denen es sich nicht mehr gut leben lässt. Also die Frage, wie machen wir einen Stadtumbau? Und das zeigt, dass wir wirklich jetzt transdisziplinär das Thema der Klimakrise durchdeklinieren müssen. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich ein radikales Umdenken in der Politik. Und ich sage mal so, an Maßnahmen und an Gesetzesänderungen liegen so viele schlaue Vorschläge auf dem Tisch, das Problem ist, dass es nach wie vor die Grundsatzentscheidung, ob man sich dann eben mit der Privatwirtschaft anlegt oder nicht, dass die nicht gefällt wird. Und da muss man ganz klar sagen: Solange man das nicht tut, kommt man nicht voran, weil natürlich die private Bauindustrie gar kein Interesse hat, von Beton abzuweichen. Der Sand wird knapp. Die Betonindustrie hat eigentlich auf lange Sicht auch ein Problem. Das führt aber nicht dazu, dass die von sich aus umdenken und jetzt plötzlich mit Lehm und Holz bauen, sondern da muss eben der Staat ganz stark reinregulieren und deswegen braucht es verschiedene Dinge, mehr Geld, aber auch starke Regulierung in den Ländern, in den Kommunen. Dafür braucht es richtig gutes Personal das hoffentlich an den Unis ausgebildet wird. Und dafür braucht es aber eben auch, und das ist das Entscheidende, wirklich endlich mal ein Bekenntnis zum Umsteuern. Weil das Bekenntnis zum Umsteuern haben wir nicht, wenn wir zum Beispiel sehen, dass auf Bundesebene nach wie vor gesagt wird, wir müssen bauen, 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 um die Wohnungskrise zu lösen. Das ist einfach nicht wahr. Bauen, bauen, bauen löst die Wohnungskrise nicht und verschärft auch die Klimakrise. Aber darüber können wir jetzt gleich auch nochmal dann detailliert reden. Frau menzing Jungs,
2: Sie haben ja die blau-grünen Infrastrukturen angesprochen, die sehr wichtig sind, um diese hitze effekte zu verhindern. Das ist eigentlich allen klar. Die praktische Umsetzung ist aber nicht so leicht, weil da geht es eben darum, Flächen zu entsiegeln. Und da gibt es dann in der Regel Widerstände. Wie erleben Sie das? Sie beraten ja verschiedene Kommunen auch. Radebeul habe ich im Kopf, Potsdam haben Sie mal beraten. Also auf dem Weg in diese nachhaltige Stadt der Zukunft. Wie gut sind wir da auf dem Weg? Was ist Ihr Eindruck?
3: Ja, das stimmt nur halb. Also ich bin da jeweils im Gestaltungsrat, also wir befinden über die Angemessenheit der Gestaltung von Gebäuden oder auch städtebaulichen Veränderungen und insofern ist es jetzt nicht die Beratung in puncto Klimawandel, aber ein Thema, was auf kommunaler Seite enorm wichtig ist und das merken wir durchaus auch in dieser Funktion des Gestaltungsrates ist, dass ressortübergreifendes Denken einfach nicht vorhanden ist. Also der Bereich Verkehr, der hat halt seine Brille auf, Umwelt, Grünflächenamt, wieder die eigene und da kommen wir nicht voran. Da versuchen wir natürlich auf äh, universitärer Seite etwas zu tun und etwas zu verändern, indem wir, so häufig wie möglich, nicht nur über Bedienleistungen der Kollegen der Umweltwissenschaften oder bestimmter anderer Disziplinen, die Studenten dafür zu sensibilisieren. Das Beste ist, wenn die Studierenden gemeinsam projektbezogen an diesen Themen arbeiten und das ist aber auch schon eine Herausforderung, wahrscheinlich ähnlich wie das ressortübergreifende Arbeiten in den Kommunen, weil die Stundenpläne das dann schon oft nicht zulassen. Aber das ist ein Anliegen und ich ich kann nur sagen, dass die Studierenden, die natürlich auch die Fridays-for-Future-Generation sind, dass die uns auch extrem auf den Zahn fühlen und ihre eigenen Seminare machen, Vortragsreihen organisieren, uns Lehrende aufs Podium holen und auch wirklich einfordern, dass wir die Nachhaltigkeit in der Lehre verankern. Oft gehen dann die Versuche in so eine Richtung, dass man sagt, ja, da muss eine Professur für nachhaltiges Bauen geschaffen werden, Davon haben wir die Studierenden glücklicherweise abgebracht, weil es, glaube ich, wichtiger ist, dass jeder von uns in seinem fachlichen Schwerpunkt das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt und es hier vermittelt und nicht alibiweise dann eine Professur für, wie auch immer, Sustainable Urbanism oder nachhaltiges Bauen ins Leben gerufen wird, sondern wir müssen es alle ernst nehmen und in unseren fachspezifischen Themen dann auch wirklich bedienen.
0: 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, als politisches Ziel formuliert, hieße ja, wir haben einen gewaltigen Mangel. Gibt es diesen Mangel, Frau Nometre, oder ist das einfach eine Fehlverteilung, die da vorliegt?
1: Naja, es ist auf jeden Fall eine Fehlverteilung, das muss man sagen. Es gibt ja auch Studien, die ja zeigen, dass wir genug Wohnraum eigentlich haben, aber er ist eben nicht da, wo man ihn gerade braucht Aha. oder er ist eben nicht verfügbar. Und das ist, glaube ich, schon einfach auch so ein Problem. Bauen Stadt ist etwas Komplexes und seit Jahrzehnten versucht man da irgendwie mit einfachen Lösungen irgendwie so holzschnittartig irgendwie das hinzukriegen und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir jahrelang das Falsche gebaut haben. Wir hatten eben auf der einen Seite genau dieses radikal investive Bauen, wir bauen so schnell wir können und versuchen das so teuer wie möglich zu verkaufen oder zu vermieten, im sozial geförderten Wohnungsbau dann eben auch gar nicht so die Frage beachtet. Für wen baue ich eigentlich? Also es gab jetzt Anfang des Jahres eine neue Studie, die hat eigentlich gezeigt, dass man für eine fünfköpfige Familie quasi im geförderten sozialen Wohnungsbau gar keine Wohnungen hat. Also die Wohnungen sind einfach zu die klein. Gibt es nicht in der Stadt. Die gibt es nicht in der Stadt. Das heißt, man zwingt diese Familie nach draußen. Ich habe selber drei Kinder, drei Jungs, und natürlich wäre schön, die wohnen nicht alle in einem Zimmer, weil sonst streiten sie ja Tag und Nacht. <lacht> und natürlich müssen die dann irgendwie raus aufs Land ziehen. Wir haben ein Problem, dass wir quasi für die ältere Gesellschaft, wo dann die Kinder schon aus dem Haus sind, keine irgendwie attraktiven Angebote geschaffen werden, wo man noch jung genug ist und agil genug zu sagen, ich ziehe jetzt nochmal um. Das ich heißt, im, aus meinem
0: Einfamilienhaus genau, oder aus meiner großen Raum, Wohnung und die steht dann wieder zur Verfügung. Genau, und
1: im ländlichen Raum haben wir einfach viele, viele Häuser, da wohnt dann vielleicht noch ein oder zwei Personen drin, zwei Geschosse sind quasi stillgelegt, weil man die gar nicht mehr erreichen kann. Und das ist natürlich einfach ein Problem und deswegen muss man schon sagen, wir bauen das Falsche, wir haben lange das Falsche gebaut und wir müssen uns mal ganz ernsthaft auch mit diesen Bedarfsfragen auseinandersetzen. Das muss eine Kommune, da muss aber die Kommune auch mit den Bauträgern, mit den Investoren an einen Tisch und ich glaube, da kann man natürlich auch jenseits dieses, wir bauen irgendwie mal 400.000 Wohnungen, da wird einem ja schlecht, also zum einen aus Klimaschutzgründen, aber auch zum anderen Paris wurde genannt, außerhalb von Paris, die Vororte, da kann man ja mal hingehen und sich anschauen, was es bedeutet, wenn man in kurzer Zeit Wohnraum aus dem Boden stampft, da baut man den sozialen Brennpunkt, das ist einfach so. Das heißt, wir bauen und das sehen wir auch, industriegetrieben, serielle, ganz tolle Konzepte und dann geht es alles ganz schnell. Da entstehen ja Architekturen und Quartiere, wo jemand, der es sich leisten kann, so schnell wie möglich wieder auszieht und da müssen wir doch sagen, da gibt es tolle andere Beispiele wie in Wien,
0: die ja, dann ja. eben auch ein
1: Quartiersmanagement dazu bringen, weil Studien zeigen ja auch, wir brauchen ja in der Regel eine Generation, um uns richtig zu verordnen, einen Ort als Heimat zu verstehen und dann kümmern wir uns auch drum. Das heißt, in Wien, da gibt es dann Quartiersmanager, die organisieren Feste, die machen Dinge, um dieses Identitätsbildende zu beschleunigen, damit Leute dort eben auch soziale Erlebnisse haben, auch diese Durchmischung. Und dann nehmen Menschen das auch ganz anders an. Und das ist bei uns irgendwie immer so dieses, es gibt dieses schöne Zitat von Cedric Price, war ein englischer Architekt, Technology is the answer, what is the question again? Und das machen wir in Deutschland auch. Es ist immer so, duck, eine Maßnahme drauf, drauf, drauf und dann rennen alle wie die Lemminge und dann stellt man fest, oh. Ist doof, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr. Lassen Sie
0: mich noch mal zurückfragen. Wer muss denn die Weichen stellen, damit der andere Kurs gesetzt wird? Sie haben gerade die Kommunen genannt, die müssen sich mit den Investoren dann setzen. Wo sind die Stakeholder mit der größten Macht?
1: Ich glaube, das ist so die eine Milliarde Euro Frage, weil der Circle of Blame im Bauen ist ja unendlich groß. Es ist ja immer der andere Schuld und meistens der, ja, der, der nicht im ja, Raum genau. ist. Ja, die Schuld ist wird immer, immer weitergereicht. Genau, also es ist echt immer irgendwie, irgendwer ist schuld und der ist meistens nicht da und dann kann man nicht nachfragen. Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, Kommunen, muss ich gleich auch noch mal in der Landseffekt für Kommunen brechen, die haben natürlich eine große Verantwortung. Wir haben aber natürlich auch viele Jahrzehnte einer falschen Bodenpolitik hinter uns. Das heißt, Kommunen sind gar nicht mehr Eigentümer der Grundstücke, das heißt, wir müssen da auch die Investoren in die Pflicht nehmen. Und so wie ich das jetzt gerade beobachte, in den letzten drei Jahren, hat sich da ein Sektor zum großen Transformationstreiber heraufgeschwungen, auf den man gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich der Finanzsektor. Der Finanzsektor, der mhm. das ging bei der Klimakonferenz in Katowice los, da haben die großen Versicherungskonzerne das erste Mal Zahlen gezeigt, was der Klimawandel kostet, ja. war vor einigen Jahren, und haben gesagt, sag mal, geht's noch, wer soll das alles bezahlen? Also wir nicht. Und Teil des Paris-Abkommens, Paragraph 8, ist Sustainable Finance, da hat sich die Weltgemeinschaft eigentlich drauf schon verständigt und die Kommission hat das vor drei oder vier Jahren gesagt, okay, jetzt starten wir und dann hat einer Dynamik, die wir so aus Brüssel bis jetzt noch nicht gesehen haben, Taxonomie-Kriterien entwickelt, also eben Kriterien, die die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten verifizieren sollen und Gebäude sind ein Finanzprodukt. Die sind jetzt da und da nehmen wir gerade eine wahnsinnige Dynamik im Markt wahr, weil Banken, Versicherungen auf einmal sagen, wir finanzieren nur noch nachhaltige Gebäude. Und ähm, ich glaube, das ist somit gerade der größte Treiber, den wir haben. Und Ich glaube, da müssen wir auch alle mitmachen, Sie alle auch, die hier sitzen und die zuhören. Sie alle haben irgendwo wahrscheinlich Geld auf der Bank. Ich glaube, jeder dritte Euro in Deutschland geht mittlerweile in Immobilien. Fragen Sie mal bei Ihrer Bank nach, wo die rein investieren. <lacht>
2: Stichwort Nachhaltigkeit, das wollen wir natürlich vertiefen, nachdem wir ja jetzt eingangs nur erst mal kurz angerissen hatten, wie wir unsere Städte an den Klimawandel anpassen. Die wichtigere und größere Frage, das klang schon an, ist ja, wie verhindern wir, dass die Städte selbst Treiber des Klimawandels bleiben, was sie aktuell ja de facto sind. Ich habe die Zahl vorhin schon genannt, rund 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen entfallen auf den Bau und Betrieb von Gebäuden. Das heißt, die Klimawende ist überhaupt nicht zu schaffen, wenn wir nicht eine große Transformation der Bauwirtschaft und der Städteplanung in die Wege bringen wie schaffen wir es, den CO2-Fußabdruck unserer Städte zu drosseln? Wo sehen Sie da jeweils die größten Hebel? Wo müssen wir da schnell ran? Und wo könnten auch eben Geldgeber sozusagen mächtig die Stellschrauben anziehen?
4: Ja, also ich versuche mal den Aufriss aus Berlin. Wir haben ja in Berlin, äh, sind wir ja die Stadt der Volksentscheide, wie Sie wahrscheinlich wissen. Ähm, man kann sich jetzt als allererstes mal bedanken bei denjenigen, die damals das Tempo Feld gerettet haben. Denn da haben wir die besagte Frischluftschneise, die eingangs schon erwähnt wurde, wo nach wie vor so getan wird von Teilen auch dieser Regierung hier, dass man eigentlich das nur als Baufläche betrachtet, anstatt zu sagen, guck doch mal, was das für eine ökologische Quell ist. In Zeiten der Biodiversität, und der ökologischen Krise, sollte man diese Fläche also nachhaltig schützen und frei halten. Und dann kann man sich mal angucken, und da bin ich ganz dankbar über diesen äh, Gesprächsstrang eben, dass eben die Mietenkrise auch eine ökologische Krise ist. Denn die Mietenkrise ist Ausdruck der kapitalistischen Stadtverwertung. Das heißt, jeder kann kommen und wenn er Privateigentum besitzt, an Grund und Boden, kann er bauen, was er möchte. Egal, ob da irgendwer drin wohnt. Wir haben so viele Luxuswohnungen in dieser Stadt, die leer stehen. Und da will ich mal sagen, der Mietendeckel zum Beispiel war wirklich eine ökologische Maßnahme. Weil er hat die Mieten gesenkt und er hat dafür gesorgt, dass Leerstand sanktioniert wird, hart sanktioniert wird. Wir haben ein Problem mit der Fehlverteilung, nicht nur zwischen Land und Stadt, sondern auch der Fehlverteilung in den Städten. Es gibt einfach Wohnungen, die sind nicht bezahlbar. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, wieso ist das so? Und wieso ist das erlaubt, wenn doch der Planet begrenzt ist, auf dem wir leben, wie wir alle wissen, und wenn dementsprechend ja auch die Stadt, in der wir leben, begrenzt ist? Deswegen ist es eben wirklich wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen, weil das zeigt eben, dass es eine radikale Rekommunalisierungspolitik braucht, dass man natürlich immer mit den Privaten zusammenarbeitet, aber dass es dem Grunde nach eine ganz klare Weichenstellung der Kommune geben muss, das heißt, öffentliche Interessen müssen durchgesetzt werden. Und da will ich mal sagen, das deutsche Baugesetz, gibt das alles her. Ja? Und die Frage ist eigentlich, warum wird es nicht in dieser Weise durchgesetzt? Ich sag mal so, Alexander Mitscherlich hat ja in seinem tollen Buch die Unwirklichkeit der Städte schon in den 60er Jahren gesagt, es braucht noch sehr viel Anstrengung, bis nicht nur für eine Straße Boden enteignet wird, sondern auch für einen Spielplatz oder eine Grünfläche. Und da sehen wir, dass sich wirklich da in den letzten 60 Jahren wenig getan hat und deswegen das radikale Umdenken auch diesbezüglich passieren muss, dass wir radikal Grünflächen schützen. Die Architekturgemeinschaft, also die Architektinnenschaft, ist viel weiter. Das Bauhaus der Erde ist jetzt ausgerufen worden, ich glaube schon vor zwei Jahren. Da wurde ganz klar gesagt, Abrissstopp und ökologischer Neubau. Bauen im Bestand, Verkleinerung der Wohnflächen und wirklich den ökologischen Fußabdruck verkleinern. Das alles liegt vor. Man muss es halt nur machen. Und das gelingt eben nur, wenn man die privaten Eigentumsinteressen ganz knallhart auch in die Schranken weist.
0: Frau? Ich, ich kenne einen Oberbürgermeister, der es hier in Berlin nicht so sehr gern gesehen weil er mal behauptet hat, das sei der nicht funktionierende Teil der Bundesrepublik Deutschland. Der geht durch seine Kommune und guckt sich an, wo Grundstücke als Spekulationsobjekte nicht bebaut sind und versucht jetzt, Dinge zu hebeln. Das ist Boris Palmer in Tübingen. Es gibt also offenbar durchaus Möglichkeiten, sich mit Investoren anzulegen, mit Eigentümern anzulegen. Man muss es nur tun. Ist das zu unbequem, Frau Maitre?
1: Ja, ja. Also es ist jetzt eine schöne Vorlage. Ich wollte es vorher noch zu Paris sagen. Am Ende des Tages hängt es an den Menschen. Also ich finde, Boris Palmer ist ein schönes Beispiel. Ich hatte den auch neulich moderiert und dann hat er eben gesagt, So, bei uns ist es überall PV-Pflicht und Anschlusspflicht an die Fernwärme. sage ich, Mensch, Herr Palmer, wenn Sie das so sagen, dann kriegen doch die Investoren Schnappatmung. Und dann sagt er so, warum, weil soll jemand Schnappatmung kriegen? Es ist einfach jetzt Vorschrift und dann wird so gemacht. Paris ist doch das Gleiche, das hängt an der Bürgermeisterin, der damalige Baubürgermeister von Stockholm hat auch innerhalb der Stadt quasi den Verkehr neu geregelt. Paris hat links und rechts neben der Seine die Autobahnen in Fußgängerzonen umgewandelt, das hängt an Menschen und ich glaube, da sind wir auch alle als Gesellschaft gefragt und ich möchte auch gerne Lanze für Kommunen und Menschen, die da arbeiten, sprechen, das ist echt ein harter Job. Ich meine, bei denen ruft nie jemand an und sagt, Mensch, das habt ihr gut gemacht. Die kriegen ständig einen drauf, das muss man einfach so sagen. Egal, wo gebaut wird, es nervt. Es gibt Leute, die wissen es besser. Wir haben auch einfach ein fehlendes Vertrauen in die Planer. Das ist zum Beispiel in der Schweiz anders. Wenn da ein Planer zum Bauamt geht, dann gibt es da mehr Vertrauen in die Architekten und Ingenieure, bei uns wird das alles ganz durchbürokratisiert mit irgendwie tausend Formularen, um sich irgendwie abzusichern und ich glaube, wir sehen ja viele tolle Beispiele, wir können ja heute schon gute Häuser bauen, wir können heute gute Stadtentwicklung machen, aber wir brauchen Menschen, die nicht aufgeben und die auch eine gewisse Resilienz mitbringen. Bourbon in Freiburg ist so ein tolles Beispiel, vor 25 Jahren, der damalige Stadtbaurat, was der erzählt, was der für Kämpfe geführt hat, um das durchzusetzen. Und es ist immer noch eins der Leuchtturmprojekte zum Thema nachhaltige Quartiersentwicklung in Deutschland, was sie damals schon alles umgesetzt haben. Also deswegen, glaube ich, müssen wir da auch schauen. Wir müssen die Menschen erreichen, wir müssen auch die Menschen unterstützen und wir brauchen auch mehr Vertrauen, weil ich kenne viele die sich wirklich bemühen in, in ihren Möglichkeiten, in ihren budgetären Rahmenbedingungen, in ihren strukturellen Rahmenbedingungen. Und da finde ich, tut mir das oft weh, wenn man dann so, so Pauschalurteile irgendwie aus der Ferne dann hört und sagt, oh, das hätte man nicht machen dürfen.
2: Ich würde gerne die Frage an Frau Menzing de Jong noch weiterreichen, ähm, nochmal mit Blick auf, wo, wir auch noch wo, sparen, wir, wo sparen wir CO2? Und Sie können gleich nochmal ergänzen, Frau Lemaitre, also was, was sind die größten Stellschrauben, die wir da reden müssen? Sie, Frau Menzing de Jong, haben, glaube ich, einen Brief mit unterzeichnet, der im Vorfeld der Bauministerkonferenz letzte Woche verschickt wurde an die Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Da steht, Abriss, es steht dieses Stichwort Moratorium. Abrissmoratorium drin. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten nicht so bewusst ist, warum das hilfreich sein könnte, weil oft denkt man ja, ein Neubau ist die schnellste Lösung, um ein Haus, das allen Standards, die wir heute fordern, bezüglich Energieeffizienz und sowas erfüllt, zu erreichen Warum plädieren Sie und viele andere ja auch für ein Abrissmoratorium? Erklären Sie das mal kurz. Welche Rolle könnte das spielen oder warum wäre das hilfreich, um den CO2-Fußabdruck im Gebäudesektor runterzukriegen?
3: Es ist nichts Neues natürlich, dass Bestandsgebäude ja graue Energie in sich tragen. Und in dem Moment, wo ich sie abreiße, vernichte ich diese erstmal. Und äh, das betrifft aber jetzt nicht nur äh, Bau und Baumaterialien, äh, sondern generell natürlich auch sowas wie Milieuschutz in dem Moment, wo ich ein Gebäude abreiße und das sind ja bei uns äh, schnell äh, die Rufe laut, gerade bei Architekturen der 60er, 70er Jahre die energetisch natürlich auch eine große Herausforderung sind, aber trotzdem, in dem Moment, wo ich abreiße, werden die Bewohner, die jetzt in dem Gebäude sind, in den Neubau danach nicht wieder einziehen. Also ich habe hier eine äh, große Veränderung im Quartier, die ich mit bedenken muss. Und insofern würde ich immer dafür plädieren, wirklich das Gebäude zu erhalten, umzubauen, aufzustocken. Man muss im Einzelfall natürlich betrachten, was das wie gesagt auch von der energetischen Seite bedeutet, von der Tragwerksplanung. Aber eigentlich müsste man eben nicht für den Erhalt eines Gebäudes kämpfen, sondern man muss einen Abriss extrem gut begründen, um, äh, wie gesagt, ihn möglich zu machen. Und nochmal zur Frage ähm, auf der städtischen Ebene. Ähm, also wir, wir sprechen ja bei uns vor allen Dingen um einen Stadtumbau und äh, da haben wir natürlich äh, auch relativ wenig Raum für Neubauvolumen. Deshalb war das Schielen auf das Tempelhofer Feld natürlich umso größer, auch unter dem Titel Bauausstellung und so weiter. Da machen wir dann alles richtig, was die Probleme der Gesamtstadt aber auch nicht gelöst hätte. Und äh, in Bezug auf äh, die Transformation unserer bestehenden Stadt, natürlich äh, sind die privaten die, genau, notwendig und äh, auch natürlich äh, die großen Player jetzt äh, bei den Wohnungsunternehmen, aber äh, ich denke, relativ viel äh, doch schon selber auch äh, Möglichkeiten, also wenn wir die Mobilitätswende ernst nehmen und äh, wir sie, und das ist in Deutschland, glaube ich, aber auch ein besonders heißes Eisen, äh, sie äh, schaffen. Äh, wir brauchen uns ja nur anzugucken, äh, wie viel das kfz fahrend und als ruhender Verkehr ähm, an Fläche verbraucht und ehrlicherweise ist es ja so, dass jedes Auto eigentlich zweimal den Stellplatz auch noch in Anspruch nimmt, nämlich einmal an dem Wohnumfeld und dann am Arbeitsumfeld und äh, da sind wir, haben wir, wie gesagt, viele Möglichkeiten, da machen es andere Städte auch vor, einige Städte sind ja schon gefallen, Barcelona ist sicher ein Beispiel, wo auch über wirklich äh, starke Persönlichkeiten äh, in der Stadt äh, ein Umbau von Teilen begonnen hat, zu sogenannten Super-Ilas, wo eben einfach äh, ein ganzes Quartier. Sie alle kennen sicher ja in Barcelona dieses typische Raster, wo einfach äh, ein großer Bereich für den äh, Verkehr gesperrt wurde. Und äh, hier jetzt auch Bewohner austesten, wie sie diese Flächen nutzen ähm, zum Spielen. Äh, natürlich auch durch Begrünung eher temporäre im Moment noch in Kübel. Also es werden nicht gleich alle Straßen aufgerissen. Und da gibt es natürlich aber auch in der Frage jetzt der. Äh, des Modellhaften und äh, der ähm, weiteren super ilas gibt es Pro und Kontras. Also da ist es so, dass äh, natürlich auch Gewerbetreibende sagen, äh, sie würden weniger verkaufen, weil man nicht mehr vor der Haustür parken kann. Die Gastronomen sagen aber nein, bei uns hat sich eigentlich durch die hohen Umfeldverbesserung äh, hat sich der Umsatz äh, gesteigert, aber äh, wenn man alle fragt, äh, kann man natürlich sowas gar nicht realisieren und Barcelona hat es vorgemacht und äh, ja, da können wir uns eben, wie gesagt, auch eher aus dem Ausland dann was abgucken. Aber wie gesagt, ich denke, es geht vor allen Dingen um die Transformation und da können die öffentlichen Räume einen großen Beitrag leisten. Vielleicht ein Thema noch, ähm, noch mal wieder aufgegriffen, das mit den steinernen Plätzen. Also der städtebauliche Denkmalschutz äh, ist ja ein mächtiges Instrument über lange Zeit gewesen. Also in Dresden zum Beispiel, der Altmarkt und der Neumarkt, keine Bäume. Es gab dort nie Bäume, äh, kann man sich nicht vorstellen. Das ist etwas, was absolut in Frage gestellt werden muss. Ja, wenn es dann mal so war, heißt das nicht, dass es zukünftig immer so sein muss. Aber das sind wirklich äh, heilige Kühe, die dort auch ja, doch geschlachtet werden müssen. Zumindest äh, ja, muss man es einfach jetzt völlig anders und offen diskutieren. Aber da haben wir viele Felder. Mhm.
2: Frau Le ich wollte die Frage mit dem: Wie kriegen wir den CO2-Fußabdruck in den Städten runter? Nochmal an Sie weiterleiten, weil, wenn man auf die Webseite Ihres Verbandes geht, sieht man, Sie, da, da kann man eigentlich schon alles nachlesen, wie es gehen würde. Sie haben ein Rahmenwerk geschrieben für klimaneutrales Bauen. Wenn Sie mal ganz kurz zusammenfassen, wenn Sie jetzt sagen müssten, wo müssen wir ran? Was, was sind sozusagen die, die wichtigsten Elemente, damit wir schnell wieder auf den Zielpfad kommen im Gebäudesektor, den wir erreichen wollen?
1: Ja, also da muss man vielleicht erst noch mal ein bisschen präzise gucken, worüber man redet. Also wenn wir über das sprechen, die CO2-Senkungsziele im Gebäudesektor, also die Sektordefinition, dann geht es ja um die Emissionen aus Warmwasserbereitstellung und Heizen. Da geht es gar nicht um die Emissionen aus den Materialien, die werden im Energiesektor gezählt, die aus dem Abriss im Abfallsektor, der ganze Transport der Stadt findet, die Bauverfahren finden im Mobilitätssektor statt. Das heißt, wir haben nach wie vor, und das ist ja auch das Klimaneutralitätsziel der EU bis 2050, das Ziel muss Klimaneutralität im Betrieb herzustellen. Das heißt eben auf zwölf Monate eine ausgeglichene Energiebilanz, dass man genauso viel Energie verbraucht, wie man produziert oder eben über erneuerbare Energien zuführt. Das ist mal das eine und ich glaube, wir müssen immer aufpassen. Das ist super, dass jetzt das Thema Bestand so in den Fokus rückt und natürlich haben wir da im Gebäude das sind große, die ultimative Sektorenkopplung. Wir bezahlen und bestellen ja quasi in anderen Sektoren. Das heißt, wir bezahlen ja im Industriesektor, dass da Materialien entstehen und die verbauen wir dann im Gebäudesektor. Natürlich müssen diese Emissionen auch signifikant runter, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir das Thema Betrieb nicht aus den Augen verlieren und Deswegen, denke ich, brauchen wir eine Mischung aus beidem, wir müssen ganz klar sagen, CO2-Emissionen der Materialität muss runter, also Bestand erhalten, haben wir schon gehört, aufstocken, weiterbauen, ähm, mit den richtigen Materialien auch bauen, ich denke, das Thema Beton und Stahl ist jetzt auch ausreichend durch die Medien gegangen wo ich dann auch immer ein bisschen überrascht bin, das sind ja eigentlich keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das sind sehr also,
2: energieintensiv herzustellende in Werkstoffe, die sozusagen genau. die CO2-Bilanz über Nummer drei, über, wäre ein Land Nach Kälte. China,
1: USA und dann kommt Zement, aber da muss man natürlich auch sagen, das sind ja gar nicht wir. Also da, wo betoniert wird bis zum Umfallen, das ist in Indien, das ist in China, das ist in Südamerika, wo natürlich auch das Lobbying unter Hochdruck läuft. Also das sind ja gar nicht so sehr wir. Es sind auch Infrastrukturbauten. Das findet nicht alles im Hochbau statt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dann natürlich auch unterschiedliche Materialien. Holzbau ist jetzt, glaube ich, gerade ein großes Thema, das ist angekommen ist. Lehmbau ist hoffentlich etwas, was jetzt eben auch noch mehr in die, in die Gänge kommt. Und generell müssen wir uns natürlich schon auch fragen, wie viel wir eigentlich bauen. Also auch diese Frage der Suffizienz, was gar nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern eher mit einer Einfachheit. Dass man sich schon auch überlegen muss, muss ich all diese Aufbauschichten in der Wand haben? Wie brauche ich einen Teppichboden? Das sind natürlich alles so Stellschrauben, die ja auch eigentlich was mit einer anderen Ästhetik und einer Qualität zu tun haben. Von dem her ist es im Grunde, wir müssen eigentlich die Balance von beidem finden. Und vielleicht noch eins: der Herr Schellenhuber hat es ja schön geprägt, das Bauen der Elefant im Klimaraum. Ich glaube, über den Dinosaurier im Klimaraum hat noch keiner gesprochen. Und gerade wenn wir über Klimawandel, über sprechen, das ist die Klimageräteindustrie. Das ja. Thema der künstlichen Kühlung von Gebäuden. Alle 30 Sekunden wird in den nächsten 30 Jahren irgendwo auf der Welt ein Klimagerät verkauft. Das heißt, alles, was wir tun, wenn wir Emissionen senken in den Materialien, bei uns im Heizen, wir müssen ja hoffentlich bald oder werden das hoffentlich jetzt aus der Krise rauskommen, aber generell unsere Winter werden ja milder, wir kommen ja eigentlich jetzt in ein anderes Bauen rein. Zwei Drittel der kommerziellen Gebäude in Deutschland sind schon künstlich gekühlt. Wenn dieser Verbrauch global so weitergeht, werden wir 2050 ein Klima, eine Emission haben aus Klimageräten, das ist so viel wie Indien und China heute zusammen sind. Und über das Thema Klimaanlagen spricht leider noch keiner. Da spricht auch die Politik nicht drüber. Durch die Medien geht jetzt bloß nicht alle im, Sommer, im Winter die Heizöfen anschließen. Im Sommer wundere ich mich, dass da keiner aufschreit. Ja. In den Medien wird die Hitzewelle angekündigt. In den Baumärkten kommen die Plakate, die Flyer mit Klimageräten. Da kam noch kein Aufschrei, bitte macht die nicht alle an. Natürlich haben wir mehr Solarenergie im Netz im Sommer, aber das ist, ist ein Riesenproblem, bei uns in Deutschland wird es eins werden, wenn wir nicht anders bauen, über externe Verschattungen, durch lüftungen wieder möglich machen, auch den Außenraum wieder nutzbar machen. Wir sind ja so typisch deutsch, es muss alles in der eigenen Wohnung passieren und da können wir auch von anderen Ländern lernen, wir müssen ja raus. Es darf doch nicht sein, dass hier im Hochsommer in der Hitze das abends um sieben schließt. Also wir haben ja einfach auch andere Dinge, wie wir eine Stadt nutzen, wie wir darin uns bewegen, wo wir Möglichkeiten haben, dass wir nicht von einem Problem, wo wir jetzt gerade anfangen, die Dinge zu verstehen, die Zusammenhänge irgendwie Mainstream werden und dann rennt jeder in den Baumarkt und kauft sich so ein Klimagerät. Ähm,
2: Damit würden wir natürlich die, da das wir das befeuern, viel, was viel mehr
1: kaputt ja und das mhm. passiert leider nicht nur bei uns. Das ist gerade global. Es ist ein riesen riesen Problem, wo keiner hinschaut. Das ist die erfolgreichste und, Lobby.
0: Und die muss nicht es stattfindet. Nicht, und muss es nicht schon vorher anfangen? Ich habe gerade bei der Lektüre eines Buches über das Mittelalter gelernt, dass es für mittelalterliche Architekten völlig selbstverständlich war, vorhandenes Baumaterial wieder zu nutzen. Ähm, müssten wir nicht, bevor wir anfangen zu bauen, fragen, womit bauen wir eigentlich, wo kommt das Zeug her und wie viel wollen wir da eigentlich reinstecken?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Das passiert ja auch immer mehr, muss man ja sagen. Wir haben natürlich aber das Problem, dass wir ja viele Jahre uns gar keine Gedanken gemacht haben, was wir da so einbauen. So gerade 80er Jahre, so die große Chemieparty. Da ist es natürlich sehr, sehr beschränkt mit dem, was man dann heute mit diesen Baumaterialien noch teilweise können, ja. noch anfangen ja. kann. Und da müssen wir natürlich sagen, alles, was wir heute bauen, da dürfen wir diese Fehler nicht mehr wiederholen. Da müssen wir hingucken und das ist ja für uns jetzt auch, Sie haben vorher die Zertifizierung angesprochen, das ist so ein der Hauptthemen, die wir haben, dass wir da sehr genau hinschauen und sehr hohe Anforderungen an Baumaterialien stellen, wo eigentlich keiner drauf schaut, aber die nachher ein Problem sein können für die Innenraumluftqualität, für die Recyclingfähigkeit alles, wo viel Inhaltsstoffe drin sind, was flüssig ist und mal hart wird, Schäume, Lacke, Beschichtungen, Farben. Da muss man natürlich mit einem großen Qualitätsniveau rangehen, um diese Fehler nicht immer wieder neu zu machen.
2: Ich habe gelesen, dass in Deutschland pro Kopf, pro Jahr 2,5 Tonnen Bauschutt anfallen. Das heißt, die Recyclingquote in der Bauindustrie ist erschreckend niedrig. Das müsste man natürlich, wenn man die Nachhaltigkeit voran, bringen will ändern, die Architects for Future zum Beispiel, die sich ja auch für eine Transformation der Bauwirtschaft einsetzen, die fordern, wir müssen die Recyclingquote von einem Prozent auf vier Prozent hochkriegen. Das klingt erstmal nach ganz wenig, aber das wäre schon ein, ein Riesenschritt. Wie, wie schwierig ist es dahin zu kommen? Was müssen wir dafür jetzt in die Wege leiten?
4: Naja, du brauchst erstmal eine Übersicht über die Verursacher. Also in Berlin haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben das Abfallwirtschaftskonzept in diese Richtung äh, überarbeitet, dass eben diese ganze Frage der Baustoffverwertung und des Recyclings darin eine Rolle spielt. Jetzt kann man sich angucken, wie viele Leute in der zuständigen Behörde in diesem Bereich arbeiten. Dann wird man schnell auf die Antwort kommen, wie gut es funktioniert. Und deswegen äh, ist auch da eben die Frage, genau durchregulieren, also die Möglichkeiten, die Hebel haben wir. Ähm, und ich finde aber auch die Frage, äh, die jetzt auch schon mitgeschwungen ist in der Frage, wer baut eigentlich die Stadt? Also wir haben jetzt äh, offensichtlich Konsens darüber, dass die Städte anders sein müssen und dass sie vielfältiger sein müssen, dass sie alltagstauglich sein müssen. Und dann stellen wir uns die Frage, wer baut eigentlich die Stadt? Und dann sind wir eben bei der Bauindustrie. Und äh, wenn wir uns dann anschauen, dass die zum Teil so krass durchmonopolisiert ist, dass also nur noch über Generalübernehmerverträge die ganz großen Bauvorhaben auch in den Städten, auch in Berlin, äh, abgeschlossen werden, da kommt man auch auf einen sehr wichtigen Pfad der Diskussion, nämlich die Frage, wie muss eigentlich die Bauindustrie umgebaut werden, damit wir es schaffen, überhaupt äh, da einen Fuß reinzubekommen, auch die Architektinnen haben ein Interesse daran, dass mehr Wettbewerbe stattfinden, dass es mehr Vielfalt am Bau gibt. Das bekommst du aber eben nur hin, wenn die Verfahren nicht schon sozusagen schlüsselfertig vergeben werden, ohne jede Vielfalt. Niklas Mark hat ja darüber auch immer wieder äh, tolle Aufsätze geschrieben, dass in Berlin und anderen Städten überall noch so Einheitsbrei äh, ja. verbaut wird und dass es alles schrecklich aussieht. Also es lebt sich nicht nur schrecklich darin, sondern es sieht auch schrecklich aus. Und äh, die Frage, wie man davon wegkommt, hat eben etwas mit diesen Monopolstrukturen zu tun. Da reden wir über Strabag, Zyblin und Co. Und da müssen wir einfach sagen, der Gegenentwurf ist zum Beispiel auch eine kommunale Bauhütte. In Berlin wird es jetzt ähm, am tempo äh, am Tegel äh, Flughafen, am alten Flughafen in Tegel ja ein neues Stadtquartier geben, wo wir mit äh, der in Zusammenarbeit auch mit dem Fraunhofer Institut und der TU Berlin eine Holzbauhütte auf den Weg bringen und die Berliner Forsten finden es auch richtig dufte, dass äh, die Wälder, äh, die Forstwirtschaft in Berlin sozusagen dann verbaut wird. Ähm, der Punkt ist nur, auch dort stoßen wir auf die Widerstände des Geldes und sozusagen der Finanzialisierungslogik. Ne? Und deswegen ist eben die Frage, wie kommen wir weg von dieser Profitlogik, damit wir eine nachhaltige regionale Wirtschaft auch im Baubereich stärken können. Und ich will mal sagen, also das wurde jetzt heute, habe ich noch nicht gesagt, aber die Frage zum Beispiel auch der Enteignung der großen Wohnungskonzerne gehört dann natürlich dazu. Also die Frage, wieso die so eine Profite mit der Miete machen und dass das nicht funktioniert und dass sie im Übrigen auch nicht bauen. Der Witz ist ja, dass Deutsche Wohnen und Vonovia überhaupt nicht bauen. Die holen sich maximal die Grundstücke, um die sozusagen als Werteinlage in ihre Unternehmen einzubauen. Ab und zu bauen sie vielleicht mal drei Wohnungen, aber dafür brauchen sie dann auch 7000 Jahre und ähm, die äh, Situation ist so zugespitzt, also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Adler. Adler ist ja jetzt äh, in der Pleite, fällt gerade rapide in sich zusammen. Wird auch die große Frage, ob die Bundesregierung die äh, stützen wird. Da gibt es ein Grundstück hier, unmittelbar in der Nähe, am Brandenburger Tor. Wilhelmstraße, 65, äh, 56 bis 58, war die Edelplatte der DDR. Wurde damals hingebaut, hochfunktionaler Wohnungsbau, bezahlbar in bester Lage. Wurde vom Investor abgerissen, Riesenskandal damals. Zwischendrin waren noch ganz viele Ferienwohnungen drin, auch Skandal. Jetzt steht diese Lehr äh, Baugrube seit Jahren leer. Ja. Jetzt sagt Adler, ach Mensch, guck mal, wir verkaufen das wieder. Das ist natürlich ein großes Glück, weil die wollten dort mit ihrer Tochterfirma Penthouses mit 600 Quadratmetern bauen. Also wenn wir über ökologisches Bauen reden und über die soziale Frage, die Mietenfrage, kann ich nur sagen, da gehört die Frage der Eigentumsstruktur mit der Frage, was wird denn da gebaut und wer kriegt denn hier so eine Baurechte und wie ist sowas überhaupt möglich, dass sowas genehmigt wird, auf jeden Fall zusammen. In Hamburg
0: haben wir einen ähnlichen Fall. In Hamburg gibt es einen ähnlichen Fall, wo es für Investoren sich fast nicht mehr lohnt, sozusagen ihr Projekt auf dieselbe Art und Weise durchzuziehen. Für mich stellt sich aber die Grundsatzfrage, wie kriegen wir all das, was wir hier an Anspruch an Bauen, Städteentwicklung etc. formuliert haben denn zusammen mit bezahlbarem Wohnraum? Weil die Anforderungen, die wir formulieren, sind sehr hoch. Anspruch an Materialien, Anspruch an Dämmung, Anspruch an Klimaneutralität, Infrastrukturen, grüne oder blaue in der Stadt, mehr Platz. All das kostet nicht nur Umdenken, sondern auch Geld. Und wer kann sich dann das Leben in den Städten überhaupt noch leisten, Frau menzing
3: wenn ich da auch eine Antwort hätte, dann hätte ich das Große losgezogen. Ja. Das kann eben <lacht> niemand, ja, das von uns, niemand von uns äh, beantworten. Und gerade bei der Baupreisentwicklung, ähm, auch in Bezug auf die Energiekosten, wenn wir an äh, eben Glasherstellung und so weiter denken, das ist eine Spirale, die unendlich ist. Also ich denke mal, dass äh, jetzt in den nächsten Jahren sehr viel weniger gebaut wird, weil der Profit nicht so leicht zu machen ist. Und meine Hoffnung wäre, dass wenn jetzt zum Beispiel so sieben magere Jahre kommen, wo eben weniger passiert, auch die Fragen anders gestellt werden und vielleicht eben dann die Nachhaltigkeit sich doch lohnt, jedenfalls für Bestandshalter, und hier ein Umdenken einsetzt. Und das Thema, was ja mehrfach schon aufpoppte, die Frage nach der Überprüfung der Bedarfe und haben wir nicht eigentlich genug Wohnraum auch für solche wirklich intensiven Recherchen und Analysen und der Frage, gut, wie können wir dann umverteilen, sollten wir uns wirklich Zeit nehmen, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, im Jahr 1996 lag die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Deutschland bei 36 Quadratmeter, 2021 waren es jetzt 47,7 Quadratmeter, und dann gibt es auch noch interessante Zahlen für die Ein-Personen-Haushalte. Da sind es 68 Quadratmeter und davon gibt es viele. Drei-Personen-Haushalt geht es dann runter auf 33 Quadratmeter. Also das, was Frau Lemaitre vorhin schon sagte, diese Frage Umverteilung, wie kann ich eben den Umzug auch für Personen attraktiv machen oder gibt es dann überhaupt den Wohnraum, den die vielleicht ältere Bevölkerung sucht, die eigentlich auch mit den Quadratmetern gar nicht mehr so viel anfangen kann, da würde ich sagen, nein. Also wie gesagt, meine Hoffnung wäre, dass vielleicht in den anstehenden mageren Jahren endlich wieder die Zeit da ist, die Dinge, die schon entwickelt sind, nicht nur zu überdenken, sondern auch anzuwenden und hier einfach die Vorzeichen anders gesetzt werden. Also so ein Innehalten und dann eben wirklich auch neue Prioritäten setzen. Frau Lemetter wollte sich direkt dazu äußern.
1: Ich wollte mich ja, aber noch kurz zu dem anderen noch kurz äußern, zu diesem Recycling-Thema, ich muss Ihnen da ein bisschen widersprechen, das hat jetzt nichts mit den Baufirmen zu tun, es hat einfach was damit zu tun, dass die Abbruch- und Entsorgungsbranche komplett abgekoppelt ist aktuell von dem, was baurechtlich und baulich auch passiert. Und natürlich alle, die Medien schreiben über Sandknappheit, es gibt ein Buch über Sandknappheit, die Realität ist, es ist immer noch günstig genug, den Sand irgendwo rauszubaggern, ähm, anstatt jetzt das Thema Recycling anzugehen. Mineralischer Bauabfall, Bodenaushub, was im Grunde das meiste in Deutschland ist, ist es einfach nichts wert, das muss man einfach sagen, das ist ein wahnsinniger Preiswettkampf, die haben teilweise keine Lagerstätten, um das Material zwischenzulagern, um dann zum Beispiel Recyclingbeton mhm. herzustellen, das durchschnittliche Bodenaushub oder mineralischer Abfall in Deutschland wird 300 Kilometer gefahren. 300 Kilometer meistens auf LKW. Also wenn wir Glück haben, Schiene oder Wasser, meistens LKW. Also da muss ich schon sagen, wir beschäftigen uns damit sehr intensiv. Wir haben auch ein Zertifikat für den Rückbau von Gebäuden entwickelt, um gerade eben dieses Stoffstrommanagement mal im Hier und Jetzt zu verstehen und auch den Fokus drauf zu legen und da muss man einfach sagen, da gibt es aktuell einen großen Disconnect zwischen dem, was Baurecht ist und was Abfallrecht ist und wie das dann überhaupt auch wieder zurückgeht. Wir brauchen Flächen, wir brauchen eine Logistik, wir brauchen eine Infrastruktur. Teilweise entscheiden 20 Kilometer Fahrtweg, was mit dem Material passiert. Teilweise fahren die Entsorger das bis in die Niederlande, um es irgendwo loszuwerden. Also das ist total absurd und da ist glaube ich schon auch Politik gefragt das auch nochmal anzuschauen und eben auch gerade in den Städten auch Flächen vorzuhalten, damit es stattfindet und vielleicht jetzt noch zu dem Thema bezahlbarem Wohnen. Ich tue mich da immer wahnsinnig schwer. Also natürlich haben wir eine Definition, was so eine Miete kosten darf. Wenn wir Baukosten anschauen, ist doch immer die Frage, teurer als was? Was ist eigentlich unser Benchmark? Und wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass Bauen so billig wie möglich sein soll. Mit einer, ist mir doch egal, Qualität versehen und jetzt kommen wir auf einmal in eine, in eine Zeit, wo man sagt, wir haben Klimaschutzanforderungen, wir haben gelernt, dass vielleicht Schadstofffreiheit gut wäre im Gebäude, wir haben soziale Aspekte. Ich meine, das ist eigentlich die originäre Aufgabe des Bauens, dass wir Menschen uns darin wohl und gesund fühlen und auf einmal wird es so totgerechnet und auch so, so negativ aufemotionalisiert und ich kenne viele gerade Baugenossenschaften, aber auch Kommunen, die aktiv auch Land zurückkaufen. Genau. Wie gesagt, es gibt ja auch Studien, die zeigen, es ist ja einfach, es hängt ja am Grundstückspreis. Also wir müssen uns ja nicht wundern, das ist ja keine Massenproduktion wie beim Auto. Das heißt, da kommt einer, der kauft ein Grundstück, dann baut er was drauf, dann hat er eben die Summe X investiert und dann will er gerne die Summe Y irgendwie rausholen und das alles muss an diesem einen Produkt in Anführungszeichen stattfinden. Das heißt da müssen natürlich die Kommunen auch in die Verantwortung gehen, das findet statt, da gibt es auch Förderungen, auch vom Bund, um quasi Grundstücke zurückzukaufen und ich glaube, wir müssen schon auch eher die Qualitätsfrage stellen, weil uns ist doch als Menschen nicht geholfen, jetzt irgendwie zu Zeug aus dem Boden zu stampfen, um dann, was ich vorher schon gesagt habe, wenn die Leute können, so schnell wie möglich wieder ausziehen zu lassen und eine gute Planung ist da eigentlich schon der halbe Weg und da muss ich sagen, ich wehre mich dagegen, dass es immer pauschal heißt, nachhaltiges Bauen ist teuer. Wir haben von unseren zertifizierten Objekten Auswertung gemacht und da sieht man, dass es nicht so ist. Wir haben Bauherren, die sagen einem ganz klar, wir sind im Budget geblieben, das ist wie ein vergleichbarer XY-Bau. Die haben gut geplant, die haben sich auch ernste Ziele gesetzt, die haben das durchgezogen, die haben integral geplant mit einer guten Baufirma und dann geht es auch. Also wenn wir uns kümmern, dann können wir viel, wenn wir denken, wir bestellen das irgendwie von der Stange, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Qualität nicht stimmt und wahrscheinlich der Preis auch nicht. Da müsste man es auch...
4: Man, man muss es, ja, man muss es auch mal runterbrechen. Also, wer sind denn die kleinen Akteure vor Ort? Und die regionalen Baugenossenschaften, Sie sprachen schon davon, das sind die, die krisenfest sind. Die haben schon vor 100 Jahren in Krisen äh, gut durchgehalten und gewirtschaftet und danach. Also die Antwort muss eine regionale Versorgung sein und auch eine kommunale. Der starke kommunale Neubau, das ist uns als Linken immer sehr, sehr wichtig, denn der ist regulierbar. Und ich will auch mal sagen, wenn wir über die Frage der Kosten reden, reden wir auch über die Banken und deren Politik. Warum sind denn die Amortisierungszeiträume so kurz. Warum kann man denn nicht sagen, dass sich ein Haus eben in einem längeren Zeitraum dann amortisieren mhm. muss und zurückgezahlt werden? Also auch da haben wir natürlich wieder eine sehr politische Frage, warum machen die Banken diese schreckliche Politik? Und deswegen ist der kommunale Neubau natürlich immer im Vorteil, wenn man dann auch mit einer kommunalen Finanzierung, wie gesagt, wenn die Bundesrahmenbedingungen das zulassen, äh, auch agieren kann. Da ist viel Luft nach oben, aber ich denke, dass wir hier auf kommunaler Ebene viel stärker auch Vorgaben machen können, wie ökologisch gebaut wird, welche Baugrößen, wie die Vorgaben auch für das Umfeld sind, ob es Spielplätze gibt und so weiter. Das ist alles die Frage für die Stadt der Zukunft. Und ähm, lassen Sie mich das am Schluss sagen, wir haben in dieser Frage des Stadtumbaus in Zeiten der Klimakrise auf jeden Fall vor allem die Aufgabe, die Stadträume zurückzugewinnen. Gerade jetzt in der Krise haben wir nicht nur die Aufgabe, Autobahnen zurückzubauen und dort Häuser raufzubauen, da haben wir das Fundament nämlich schon gebaut, sondern wir haben auch wirklich die Aufgabe, alte Shopping-Malls, die aus der Funktion gefallen sind, zurückzuholen, Hotelneubauten, die überhaupt kein Mensch braucht, umzubauen. Also es gibt so viel Potenzial in der Stadt und dafür braucht es dann auf jeden Fall auch Geld vom Bund, aber es braucht vor allem eine klare politische Entscheidung, dass man in diese Richtung geht und dass man die Stadt umbaut will und eben nicht immer nur sagt, wo ist die nächste grüne Wiese, die wir noch zupflastern können.
2: Wir haben noch ungefähr eine Minute, bevor wir zum Schluss kommen müssen. Ich würde gerne mal die etwas visionäre Frage in die Runde werfen. Wir haben gesagt, die Stadt von morgen muss anders aussehen als heute. Nehmen wir das Berlin im Jahr 2050. Was wird da augenfällig anders sein als heute? Vielleicht ganz kurz um, jeweils 15 Sekunden. Wo wir, würden wir uns die Augen reiben, wenn wir 2050 durch Berlin laufen? Frau Lemmett.
1: Naja, also ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine, eine viel höhere Funktionalitätsmischung sehen im öffentlichen Raum, viel mehr Verschattung, ich denke auch, wir werden da nicht nur immer dieses Grün sehen, sondern eben auch Verschattungselemente aus Textilien oder eben anderes, ganz andere Fassaden hoffentlich auch, die wir sehen und eben gerade eben dieses Thema öffentlicher Raum wirklich auch als ein Teil unseres Lebensraums verstehen, wo man sich eben auch gerne aufhält und wo da nicht nur irgendwie gelaufen wird oder irgendwie Mobilität stattfindet.
2: Frau mensing Jong.
3: Ja, das ist schon fast alles gesagt. Alles gesagt. Okay. Ja, genau. Ich würde mir eben auch wünschen oder würde erwarten, dass die Verteilung des öffentlichen Raums, äh, die Umverteilung stattgefunden hat und äh, wir eben wirklich hier quartiersbezogene Freiräume haben, die allen zur Verfügung stehen, auch als Element der Inklusion. Und ansonsten natürlich bei den Neubauten, äh, ja, äh, da werden wir sehr viel mehr Holz sehen, äh, als man sich das früher mal gedacht hatte. Also das sind unsere positiven Visionen für Berlin und auf das kann man sich auf jeden Fall freuen. Wohin die Reise gehen könnte sie
2: beim Umbau der Städte und bei der Bauwirtschaft, darüber haben wir diskutiert beim 86. Zeitforum Wissenschaft. Danke an die Expertinnen hier auf dem Podium, dass sie ihr Wissen mit uns geteilt haben. Dr. Christine Lemaitre von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Professor Angela Menzing-De Jong vom Institut für Städtebau und Regionalplanung der TU Dresden und Katalin Genburg, Sprecherin der Linken im Berliner Stadtparlament für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt und Tourismus. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut.
1: Sie hörten einen Mitschnitt des 86. Zeitforums Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Diskussionsleitung hatten Andreas Sendgar die Zeit und Ralf Krauter Deutschlandfunk.